0: Då ska vi läsa dagens texter så jag får be att ni reser er upp. Och första texten är från Gamla testamentet, från Nehemja. Eh, Nehemja 9, 19-21. Och Om ni har svårt att hitta Nehemja så är det här på sidan 350. Då börjar vi alltså på vers 19. Ändå övergav du dem inte i öknen, till din barmhärtighet är stor. Målpelaren vek inte från dem om dagen, utan ledde dem på deras väg. Och eldpelaren lyste för dem om natten, på den väg de skulle gå. Du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta. Du gav dem vatten i deras törst. I 40 år sörjde du för dem i öknen för att de inte saknade så att de inte saknade något. Sen ska vi gå till Matteus 6 31 till 34. Och det är på sidan 681. 681 från vers 31. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad bara du,
1: Kristus. Så ber vi Gud om att få ta vara på ditt ord. Den här dagen. Amen. Ja, valdag som sagt och jag tror att vi är många som är uppfyllda av den här veckans slutspurt i valrörelsen. Det är åtskilda debatter, det är åtskilda utspel, det är åtskilda frågor som snurrar i media och kanske i ditt och mitt huvud. Och vi kanske bekymrar oss över både vad vi ska rösta idag och inte minst hur ska riksdagen och regeringen se ut imorgon. Och än djupare, hur ska vi ta tag i de bekymmer som ändå vårt land står i? Mitt i det så möts vi till Guds tjänst, också den här söndagen. Och så möts vi av dagens bibeltext. Där Jesus kommer med uppmaningen. Bekymra er inte. Och för någon så kanske den uppmaningen är bara yes. Det var vad jag behövde den här förmiddagen. För någon annan så kanske snarare är jag så att alltså jag gillar vad Jesus säger. Men här tycker jag nog att han är lite naiv. Lite för klatsig. Några är det inte så enkelt att bara säga bekymra er inte. Och för någon av oss är kanske detta ett slag i magen. Om vi känner att jag vet inte vart jag ska bo om en månad. Jag vet inte om jag har pengar till att köpa mat nästa vecka. Hur kan han då bara säga? Bekymmer er inte för er försörjning. Ja, där är vi. Och vi får som vanligt när vi öppnar Bibelns ord. Försöka att både studera och inte minst lyssna vad är det som försöker sägas och jag vill försöka dela någonting av det jag har försökt lyssna in och jag tänkte att ta hjälp av två stolar det brukar ju vara någonting någon frågade mig när jag gick upp för trappan. Vad ska då för rekvisita idag? Det blir två stolar så jag. Nej det sa jag inte. Jag sa att det är ordning gjort. En stol har vi där och så tar vi den andra stolen. De här tar vi hjälp av och. En tejp som inte var så bra. De här två stolarna, de ser ni. De får representera de här två grupperna. Eller snarare de här två kategorierna och förhållningssätt som jag tycker Jesus lyfter fram i de här korta verserna. Den ena gruppen, den här gruppen, det är de han talar till. Sina lärjungar, det vill säga de som har lett känna Jesus och därmed också lett känna hans far i himlen. Överlåtit sina liv i hans händer, precis som Lena berättat att hon gjorde för 20 år sedan. Satt sin tillit till honom. Till dem säger Jesus, bekymmer inte. Utan lev i en tillit till min fader. Och han menar att det livet präglas av ett mottagande. Och det var här tejperna skulle funka. Men vi sätter så här. Bekymmer inte er fader vet vad ni behöver- och han kommer ge er under förutsättningen att vi sökte honom först. Här är ett mottagande förhållningssätt i livet. Den andra gruppen som har en annan stol. Det är de då som inte lät känna Jesus. Inte känner hans fader i himlen. Inte har överlåtit sitt liv i hans händer. Och därmed är utlämnad åt sig själv. Om de anar vi Jesus säger att präglas av ett jagande. Jag tror Bibel 2000 hittar rätt när man faktiskt översätter jagande där. Har du en annan översättning så står det andra. Men det finns ett jagande därför att man har sin tillit- till någonting där man utlämnar åt sig själv. Till sina egna styrkor, till sina egna förmågor och till sin egen försörjning. Och här blir det ett jagande och ett samlande. Låter det kategoriskt? Lite är Det värsta är att Jesus blir än mer kategorisk. När han förklarar om vad är roten till de här två livsstilarna? Han säger ju, därför bekymra er inte till sina lärjungar. Och då måste vi fråga oss, varför då? Och så tittar vi texten innan som vi hänvisar till. Och där hittar vi att Jesus talar om makter. Två makter. Den ena makten, det är hans far i himlen. Och båda de här makterna vill ha våran röst. Båda makterna vill ha våran tillit. Och båda makterna erbjuder trygghet till oss. Den ena makten är hans far i himlen. Här erbjuder trygghet genom att vi överlämnar vår kontroll till honom. Du Gud i himlen äger kontrollen. Till dig sätter jag min tillit och det ger mig en trygghet. Den andra makten Jesus talar om, den erbjuder också trygghet, men av rakt motsatt anledning. Den erbjuder en trygghet genom att ge en känsla av kontroll, genom att jaga eller samla på hög. Det här blir ännu tydligare om vi skulle läsa Lukas version av den här texten. För där finns också Jesu uppmaning om att bekymra dig inte. Men där föregås texten av en händelse. Den händelsen består av att en man kommer fram till Jesus och vill ha hans uppmärksamhet. Och han befinner sig i en arvstvist. Det ett känsligt läge, då som nu. Och mannen är bekymrad över att han ska bli missgynnad i denna arvstvist. Så han kommer till sin religiösa ledare Rabbi Jesus och säger Hjälp mig, se till att min bror delar arvet rättvist med mig. Och Man ska ju tycka att Jesus som kommer med Guds rike, som gestaltar Guds rike, som är Guds rike och som har en lidelse för rättvisa. Att han skulle möta mannen. Jag visste klart att jag ville göra detta rättvist. Men som vanligt när det gäller Jesus så försöker han lyssna in. Vad är det djupare som ligger bakom? Och Ur den texten anar vi och förstår att Jesus just är ute efter mannens tillit. Och så undervisar han om det genom en berättelse om en bonde. Som får en fantastisk skörd. Som varje svensk lantbrukare när hösten skulle bli avundskydd på. Och han samlar och bygger nytt och nya lader och det bara växer och det blir stor massa och det är en fantastisk välsignelse. Tänk att få en rik skörd. Men Jesus utmanar och till och med kallar honom för dåre. Därför att bonden säger gott. Nu har jag mitt på det torra. Nu är min framtid säkrad. Nu är min försörjning klar. För lång tid framöver. Och det. Är en dårskap. I Jesu ögon. Och så en krass. Och säger. För vad hjälper det. Om ditt liv avslutas i natt. Här är makten. Ett jagande. Efter ett samlande. Att sätta sin tillit. Och där ut. Få en kontroll eller en känsla av trygghet. Nu har jag mitt. Och här var ett mottagande. Den här stolen präglas ju istället av det som Lena läste i Gamla testamentet. Den främsta kanske bilden eller händelsen där Gud försöker forma någonting i sitt folk. Utåget i Egypten. Att lära dem att leva i ett mottagande. Och man kan ju fundera på varför det skulle det ta 40 år för, för Guds folk att gå från Egypten till Israel? Det skulle ju gått på några månader. Gick Mose vilse. Hade han glömt att ladda ner Google Maps och snurrade runt i öknen? När det verkar som om Gud ansåg att det behövde två generationer av dagligt beroende av att samla in manna för att öva Guds folk i ett mottagande beroende av honom. För det är så lätt. Att sätta sin tillit till den där egna samlandet och försörjningen. Vilket de som gjorde det och försökte samla in lite manna för en dag extra. Ja då de möglade det bort. För att lära dem att leva mottagande av sin far. Två stolar. Två kategorier av Livsstilar, människor, tillit. Och det är klart att vi måste ställa oss frågan: är den här uppdelningen Jesus gör, är den rimlig då? Är den eftertraktans värd? Är den förhuvudtaget möjlig att leva efter i vår tid, i vår kultur? Tillhör inte detta bondesamhället som på något sätt tydliga levde av att be om regn för just en bra skörd? Vi har ju byggt upp helt andra strukturer i vårt samhälle. Det vi väl ändå måste säga, eller det jag får erkänna, att där vi snarare sätter vår tillit. Jesus talade om marknaden och i vår tid talade vi mycket om eller om Mammon, i vår tid talar vi mycket om marknaden. Marknaden som ska få tillväxten att fungera. Marknaden som ska ge hopp för ekonomin framöver. Och med den marknaden följer ett jagande av frågor. Hur går det med kursen, med konjunkturen, med valutan och så vidare? Är det rimligt att leva som Jesus lär? Och vi kanske ska säga till dig som tycker att det där med ekonomi och annat inte var så relevant. Det handlar ju inte bara om pengar, eller mat, eller kläder. Detta jagande handlar ju om mer. Om våra djupaste behov. Av trygghet, av identitet, av bekräftelse, av kärlek. Allt är det som vi behöver. Och som i vår tid kanske stärks av ett ännu mer jagande med hjälp av vår kära telefon. För med hjälp av den kan vi ha koll på och kontroll över vad andra köper. Vad andra klär på sig. Vad andra reser någonstans. Vad andra äter. Vad andra utbildar sig till. Och det kan ju vara nog så intressant. Men ökar inte det känslan av ett jagande. Ett jagande som till slut tar sitt strypgrepp om. Med frågan. Vem är jag? I jämförelse med alla andra. För marknaden gör ju alla och allting till slut till rivaler som ska konkurrera med varandra. Och då blir det armbågarnas princip. Och så talar Gud om ett mottagande. Vad innebär det som kristen i den här tiden? Jag har inget bra och enkelt och snabbt svar på det. Men jag önskar och jag tror att vi som kyrka skulle behöva ägna de frågorna mycket mer uppmärksamhet. För för Jesus verkade vara uppenbart att detta här finns något väsentligt. För ytterst vill ju Jesus tas ur Egypten. Ur ett jagande och in i ett frihet av mottagande. Och då kanske vi sitter och funderar på hur ser det där mottagande ut, ut i praktiken? Är det att man som kristen och kyrka skulle glida igenom livet och tänka att Gud du är min betjänt så nu får du fixa fram någonting. En lottovinst eller vad det nu kan vara. Nej, inget skulle ju vara mer fel. Att det är det det handlar om. Det kan vi läsa inte minst av dagens tredje text för den här söndagen. En text som vi hämtade från apostelöjningarna. Kapitel 20, låt mig läsa den. Och den texten finns på sidan 795 i era röda biblarna. Det är Paulus som säger någonting här. Han som försöker förkroppsliga Jesu undervisning ut i församlingarna. Och nu möter han en församlingsledning i Efesus Och det är sista gången han träffar dem. Så det är ett känsloladdat möte. Och det är ett möte där han ser tillbaka på sin relation till dem. Och så säger han så här. Nu anför tror jag, Eder, vers 32. Nu anförtro jag er åt Gud, åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er en arvslott bland alla andra som helgats. Och så lyssnar nu, så här talar Paulus om sig själv. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna. Och mina följeslagares behov. Paul säger alltså. När jag har varit hos er. Så har jag inte suttit mig ner och sagt. att Nu ge mig. För det har Jesus sagt. När han säger. Jag har tvärtom. Jag har jobbat för att få ihop min lön. Och det här är en utmaning för varje avlönad pastor. Jag har inte bara försört mig själv. Jag har försört ett team jag haft omkring mig. Jag har jobbat hårt för det. Men inte för att jagande bli någonting eller samla på hög utan för ett syfte. Och så fortsätter han. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an de svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Så vad säger Paulus? Som befinner sig och förkroppsligar Jesu undervisning och mottagande. Ja, säger, jag har arbetat. Men allt jag har tagit emot och fått på mitt lönekonto eller på annat sätt. Det ses som en gåva ifrån Gud. Och Jag ger det vidare. Och jag ger det till dem som har mindre än vad jag har. Att ta emot och att ge. I kontrast till ett jagande, samlande, ett snurrande som går allt fortare. Finns det någonting här som Jesus vill säga också oss? Jag tror att en lärjunges och kyrkas rörelse och grundprincip är just detta. Att ta emot och ge vidare. Att allt jag får, om det är en gåva från vännen i kyrkan eller om det är lönen från ett arbete, om det är studiebidraget det är ytterst ifrån Gud och hur ser jag på det jag har och äger vad gör jag med och framförallt vad är min tillit till det ja, det verkar vara viktiga frågor för Jesus och här finns en möjlighet där Jesus bjuder oss in som kyrka och som enskilda i en tid som denna jag tar emot och jag ger. Jag tar emot och jag ger. Och är inte det det som Jesus talar om när han säger sök först Guds rike, sök hans ansikte, se allt som en gåva från honom och sen sök hans rättfärdighet, ge vidare till dem som har mindre. Och vet ni, varje gång vi samlas kring Guds tjänst så är det detta vi övar oss i. Varje gång vi firar Guds tjänst så är det en förtätning av den här rörelsen. Vi kommer för att tillbe honom som vi vill erkänna du har kontrollen. dig vill vi ha vår tillit till. Och vi vill ta emot ifrån dig av ditt ord. Och inte minst av brödet och vinet. Där vi rent kroppsligen får öva oss i att sträcka fram våra händer och se oss som mottagare. Sen kan vi gå till förbönen och fortsätta ta emot ifrån Gud. Och så finns det en rörelse att ge vidare. Insamlingen på slutet är inte en fråga om, om kyrkan har, har dåligt eller mycket med pengar. Det är en fråga om att ge vidare. Och när vi kommer ut på kyrktorget eller ner i fikabänkarna eller bänkar inte där, stolar. Så är vi som är lite mer trygga här har en möjlighet att ge vidare uppmärksamhet till den som är lite mer osäker idag. Gudstjänsten är en rörelse av att ta emot och ge vidare. Och bekänna och be om nåden. Att den heligande får forma hjärtan som har varit tillit till honom. Det får vi göra också den här förmiddagen. Innan vi går och väljer en riksdag och en regering som ska styra vårt land imorgon. Vi ber. Fader i himlen. Du vars ansikte vänt till oss. Tack att vi får likt Jesus bedja om. Ge oss det bröd vi behöver för dagen. Ge oss den vishet vi behöver den här dagen när vi väljer. Ge oss den kraft vi behöver för en ny vecka. Ge oss den kärlek, bekräftelse och trygghet vi behöver. Och hjälp oss med din heligande att ge vidare. Till dem som har mindre av det. Amen.